0: Et si je vous promettais que plus jamais vous ne perdriez les affaires de vos enfants, j'ai en tout cas une solution ludique et créative à vous proposer, les étiquettes personnalisées Akiess. En tant que premier fabricant made in France d'étiquettes personnalisées, Akiess a pour vocation de faciliter la vie des familles avec des produits adaptés à toutes les situations. Étiquettes pour marquer les vêtements, autocollants pour identifier chaussures et fournitures scolaires, étiquettes pour cartables, mais aussi des produits personnalisés tels que les gourdes, les trousses, etc. Ces étiquettes sont vives, colorées et plairont, j'en suis certaine, à toutes les familles concernées par les rentrées en crèche ou à l'école. En plus, elles sont safe pour les enfants et l'environnement. Pour fêter ce nouveau partenariat, Aquies vous offre moins 10% sur toute la boutique a-qui-s.fr avec le code PARENT, P-A-R-E-N-T, tout en majuscule. Profitez-en vite. En attendant, c'est parti pour l'épisode. ou des applications concrètes à mettre en place avec ses enfants, à la maison ou en classe, en lien avec l'éducation et la parentalité. L'idée est que vous repartiez avec encore plus d'idées à mettre en place dans votre quotidien, pour égayer votre vie et celle des enfants. Alors, bonne écoute Nous reprenons aujourd'hui nos pauses éducatives.
1: J'espère que vous avez passé un bel été, des belles vacances que tout s'est bien passé, que vous avez bien profité de vos enfants et aussi du temps pour vous reposer. Et aujourd'hui, nous allons parler de la rentrée des classes qui a dû s'effectuer jeudi pour vous tous, mais qu'on peut déjà préparer le mieux possible afin que tout le monde passe une très bonne année scolaire. Donc, pour moi, le, le, ce qui est important, c'est que vous écoutiez la pause éducative que j'avais enregistrée sur la fin d'année scolaire où je vous proposais de faire un point avec vos enfants, bien sûr, sur les éléments positifs et négatifs de l'année tels qu'ils les voyaient. Donc, si vous avez pu faire ce point, vous pouvez reprendre cette liste et euh, partir dans le sens euh, souhaité par les enfants. Si vous n'avez pas fait ce point, eh bien, euh, il est tout à fait possible de de repartir sur de bonnes bases avec quelques éléments clés donc l'important déjà c'est de, de penser à l'organisation de l'année de la semaine, de la journée pour vos enfants, donc pour les jeunes enfants comme je vous ai expliqué, souvent comme ils sont en pleine période sensible de l'ordre il est important de fixer ces fameuses routines la routine de la journée donc la routine de la journée, c'est pas moi qui peux vous l'imposer, vous c'est vous en fonction de votre vie qui devez la déterminé. Mais c'est très important de bien y réfléchir, donc seul pour les très jeunes enfants et avec vos enfants, pour les enfants vers 4, 5 ans, 6 ans, 7 ans, pour que ceci soit vraiment adopté par tous. Donc la routine, c'est essentiel si vous voulez que votre enfant grandisse en toute sérénité. En effet, ils n'ont pas encore la notion de l'heure et il est important qu'ils sachent donc la succession des événements qui va jalonner la semaine. Et puis, la journée. Donc, pour la semaine, c'est facile. Vous avez qu'à euh, créer un tableau où vous en trouvez un peu partout. Un tableau avec lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Si les enfants ne savent pas lire, vous mettez des symboles pour que l'enfant sache exactement qu'est-ce qui va lui arriver le lundi, le mardi, le mercredi, etc. Donc sur ce, sur, ce, sur ce tableau que vous afficherez à sa hauteur, bien sûr, vous allez indiquer les jours où on va à l'école, les jours où ils ont une activité extra extrascolaire, le, le, le week-end. Et à ce moment-là, l'enfant pourra s'y reporter quand il voudra savoir qu'est-ce qu'il va se passer dans la journée qui vient ou le lendemain, ou s'il a envie de savoir quand est-ce qu'il va à son cours de musique ou quand est-ce qu'il va faire son cours de, de judo, etc., et ainsi, ça va aussi le pousser dans l'autonomie, car vous pouvez petit à petit, quand il a l'âge suffisant, lui proposer de préparer justement ses affaires en fonction de ce qui va se passer dans la journée ou le lendemain. Ensuite, vous allez faire aussi une... Je pense que c'est très bien de faire une ligne de la, de la journée. Nous, on fait beaucoup de lignes de temps chez Montessori. Donc, sur cette ligne de temps, vous, pareil, vous mettez des, des pictogrammes, des images pour permettre à l'enfant de visualiser sa journée et qu'est-ce qui, qu qui va s'y passer. Pour les enfants plus jeunes, bien sûr, pour les bébés, pour l'enfant de 1 an, 18 mois, 2 ans, vous allez penser à cette routine que vous allez établir en fonction de votre vie à vous, pour vous y être à l'aise. Bien sûr, si vous travaillez, il va falloir organiser les choses différemment que si vous êtes davantage à la maison, etc. Donc pensez bien à cette routine, pensez bien à y inclure un moment de musique, un moment de jeu, un moment de détente, un moment de, de lecture de livres ensemble afin que, que l'enfant sache exactement quand est-ce qu'il va avoir le droit a ah, une lecture avec vous Quand est-ce qu'il va avoir euh, un moment où il va pouvoir jouer tranquille Et comment les événements vont s'échelonner aussi Quand est-ce qu'il va pouvoir jouer Est-ce qu'il va avoir son bain avant le dîner, après le dîner Et ça évitera des, des crises de colère quand vous allez euh, l'interrompre, par exemple, pour aller prendre son bain, ce qu'il faut essayer de ne pas faire, bien sûr Ensuite, vous pouvez aussi euh, installer sur le mur la fameuse frise du temps, la poutre, ce qu'on appelle la poutre du temps, que vous pouvez trouver sur Internet, où vous allez mettre les événements qui jalonnent euh, l'année de l'enfant. Ça, c'est très intéressant aussi, parce que comme ça, il va voir quand est-ce que sont les prochaines vacances, quand est-ce qu'il est un anniversaire, quand est-ce qu'il va aller à un rendez-vous important, quand est-ce qu'il va partir chez ses grands-parents ou chez un copain. Et ça, c'est important que vous, que vous l'installiez sur le mur, afin que il puisse voir comment la vie, euh, euh, comment la vie de cette année va se passer, et qu'il ait ses repères dans le temps. Les repères dans le temps sont très importantes. Vous allez y faire figurer les saisons, euh, Noël, euh, Pâques, à Halloween, etc. Parce que l'enfant a vraiment besoin de se repérer dans le temps et de comprendre que la vie, en fait, c'est un cycle, et ainsi trouver mieux sa place euh, sur sur cette terre. Voilà, ça c'est pour organiser la journée. Ensuite, je pense la journée, le mois, la semaine, etc. Ensuite, je pense qu'il est important aussi, à partir de très jeune, vers deux ans et demi, de donner des responsabilités aux enfants. Donc pour en faire des êtres responsables et autonomes. Donc, il est important que, que vous fassiez pareil, un, un petit tableau de responsabilité, des choses faciles. Hein, par, exemple, par exemple, arroser les plantes, par exemple, je ne sais pas, mettre le linge dans le, dans le, dans le lave-linge, le, mettre le la vaisselle dans le lave-vaisselle, euh, s'occuper d'un animal, euh, ranger ses jouets, etc. Euh, mettre la table, débarrasser. Toutes ces activités qui, à de la journée en y investir l'enfant donc euh, le mieux c'est de lui donner le choix et par exemple vous faites sur, sur le tableau de la semaine vous y indiquez quoi vous faites plutôt un tableau spécial de responsabilité et vous y indiquez euh, Qu'est-ce que l'enfant s'engage à faire pour la semaine, par exemple hein? Pas pour l'année, la, hein, bien sûr, parce que les, sinon, il s'en lasserait. Mais c'est important de, de, mettre, de, lui, de lui faire prendre des responsabilités et qu'il les tienne. Dans nos classes, nous, on fait la même chose. Hein? Les enfants s'inscrivent pour des responsabilités pour la semaine entière. Hein, les responsabilités, ça peut être ranger la classe, ça peut être faire l'appel, euh, appeler pour la récréation, euh, ranger la bibliothèque, euh, arroser les plantes, s'occuper des animaux. On a énormément de responsabilités comme ça euh, pour chaque semaine et les enfants s'y inscrivent et, et sont vraiment responsables de ça. Et ça, c'est très important qu'ils sentent qu'ils sont investis et qu'ils sont responsables. Donc voilà, ça c'est le tableau des responsabilités. Et vérifier qu'il qu les un le mieux possible. Par contre, lui laisser le choix des responsabilités à assumer, c'est important que l'enfant ait un choix. Ensuite, ce que je pense qui est important, c'est de bien réfléchir ensemble à l'organisation de la vie de l'enfant. En effet, euh, n'oubliez pas euh, de, de leur laisser des temps libres, des temps de jeu. Euh, les, certains parents ont, ont tendance parfois à à les inscrire à énormément d'activités. On va à la journée des associations, on va faire euh, du tennis, on va faire euh, du piano, on va faire de la natation, on va faire euh, de la peinture. Pensez que les enfants ont besoin de temps calme. Parce que quand ils rentrent de l'école et qu'il faut tout de suite les emmener à des activités, souvent ils en ont assez, ils ont envie de se poser, ils ont envie de jouer. Et pensez vraiment à l'importance du jeu. Le jeu développe énormément de choses chez l'enfant et aussi même même les moments, à ne rien faire. C'est très important de penser à laisser l'enfant ne rien faire. Et puis, euh, aussi, pensez à, aux activités de, de lecture qui est un moment privilégié pour, pour lire, pour regarder un livre. Et peu importe le type de livre que l'enfant choisit, laissez-le choisir des livres, que ce soit une bande dessinée, que ce soit un, un manga, ce que vous voulez, ou un journal. Pensez à, à tout ce genre d'outils de, de, pour, pour lire qui sont très, très importants. Donc, vraiment, réfléchissez à, à la semaine, ne surchargez pas trop les enfants, laissez-leur un temps pour, pour se poser. Réfléchissez aussi à des activités que vous pourrez faire ensemble. Parce que c'est très important de, de, que l'enfant puisse faire des activités avec vous. Alors ça peut être faire des gâteaux, ça peut être préparer le repas, ça peut être euh, aller faire une promenade le soir tout simplement aller marcher un petit peu ensemble faire un jeu de société les jeux de société c'est extraordinaire je ferai un, un épisode sur les jeux de société mais pensez à des activités à faire ensemble et pensez aussi si vous avez une, une, plusieurs enfants à des activités aussi que vous pouvez faire seul à seul avec votre enfant donc vraiment essayez de ne pas surcharger l'enfant, il a besoin de son temps ensuite au niveau de l'école euh, accompagnez-les dans, dans, dans l'école dans, dans le fait de faire des devoirs j'entends des parents qui disent je veux que mon enfant soit autonome, c'est vrai que pour nous l'autonomie est une grande valeur mais l'autonomie ça s'accompagne l'autonomie ça s'apprend et si vous laissez un enfant perdre pied parce que vous ne l'aidez pas dans ses devoirs vous ne l'aidez pas dans la préparation de son cartable dans le fait de réassortir euh, sa trousse l'enfant se retrouve pénalisé à l'école et, et c'est souvent des enfants après qui se retrouvent en échec, qui sont très malheureux et qui, et qui perdent confiance en eux donc ça c'est un élément très important de les aider à préparer leur cartable la veille donc au début il faut le faire avec eux donc vous prenez leur emploi du temps, vous regardez quelles activités ils ont chaque jour même pour des collégiens c'est extrêmement important je vois tellement de collégiens qui oublient un livre, qui oublient un cahier qui n'ont plus rien dans leur trousse et, et là c'est impossible de travailler correctement comme ça donc, aidez-les la veille au soir à préparer leur cartable. Au début, c'est vous qui allez le faire avec eux, puis peu à peu, vous laissez faire et vous vérifiez quand même, parce que L'enfant vous dira pas forcément qu'il est arrivé sans ses affaires. Donc installez-lui un, un, un endroit où ses livres sont bien rangés, ses cahiers sont bien rangés. Mettez-leur une petite réserve de crayons, de stylos, de gommes, et aussi tous les outils pour la géométrie, les compas, euh, l'équerre, etc. Parce que je vois beaucoup d'enfants qui n'ont pas leur matériel. et Je peux vous dire que leur vie en classe est vraiment compliquée. Des feuilles aussi, le nombre d'enfants qui oublient d'apporter leurs feuilles. Et, euh, et vérifier bien que, que, que tout ça est toujours assorti et qu'ils ont toujours les éléments nécessaires pour bien travailler. Donc ça, ça me semble vraiment très important. Ensuite, dites-vous bien qu'un enfant ne peut pas préparer une dictée tout seul, ne peut pas apprendre une poésie et la réciter tout seul. Il faut vraiment que vous l'accompagniez. Et si ça crée des conflits, dans ce cas-là, prenez une personne extérieure qui va le faire avec eux. Et pareil, organisez leur la semaine pour pas qu'ils se retrouvent avec les devoirs à faire au dernier moment, quand le, spécialement le jour où il a une activité extrascolaire. Et ça, vraiment, il faut le faire. Il ne faut, euh, faut pas les laisser tomber sous prétexte qu'ils qu ont 12 ans, 13 ans. Il faut continuer à accompagner l'enfant jusqu'à ce que vous sentiez qu'il soit capable de le faire seul. Parce que moi, je remarque souvent que les enfants en échec, ce sont les enfants qui ne sont pas accompagnés à la maison, qu'on n'aide pas à prendre les leçons, à réciter, à faire les dictées, etc. C'est etc. très difficile pour un enfant de savoir réellement s'il sait sa leçon. Donc il faut lui faire réciter. Et puis peu à peu, il se rendra compte, vous allez lui donner des clés pour mieux apprendre et petit à petit, là, il arrivera à être capable. Mais il y en a pour lesquels ça dure très longtemps. Mais surtout, ne les laissez pas tomber parce que l'échec scolaire, c'est quelque chose qui est vraiment très difficile à, à vivre, qui, qui fait perdre totalement confiance en eux et qui fait ensuite entraîne l'enfant vers des déviances qui sont parfois irrémédiables. Donc voilà quelques, quelques points clés, je pense, auxquels il faut penser par rapport à l'école. Hein, les aider à préparer les cartables, faire une belle organisation euh, dans leur chambre ou sur une étagère, ou pour que les choses soient faciles, vérifier régulièrement qu'ils ont bien toutes leurs affaires, que les affaires sont en bon état. Et, euh, et ainsi je pense qu'ils qu vont passer une, une belle année et puis vous aussi parce que si votre enfant va bien en général vous allez bien et contrario si votre enfant va mal vous allez mal
0: Voilà, c'est fini pour aujourd'hui on espère que cet épisode vous a plu avant de se quitter on a quand même besoin de vous si après avoir écouté cet exposé vous ressortez avec plein d'idées pour apporter le meilleur aux enfants n'oubliez pas de nous laisser 5 étoiles